0: 1993, Brasil 2, Uruguai 0. Todo brasileiro que já acompanhava futebol, em qualquer nível, lembra desse jogo. O dia em que Romário protagonizou uma das maiores atuações individuais da história da seleção e garantiu a vaga do Brasil para a Copa de 94, onde o próprio Romário nos conduziu ao Tetra. Naquele 19 de setembro de 1993, pouco mais de 100 mil torcedores tiveram o privilégio de assistir a mágica do Camisa 11 em algum ponto dos setores do antigo Maracanã. Cem mil brasileiros representando todo o nosso povo. Porque todo torcedor conhece empiricamente o elo que o une a todos os demais. Esse elo é que traz naturalidade ao fato de abraçarmos estranhos como se fossem nossos melhores amigos, seja no grito do gol do título ou no choro da eliminação. Somos um só, e talvez... Nada nos prove isso de forma tão clara quanto o futebol. 100 mil pessoas pulsando como um a só. 100 mil pessoas pulsando como 150, 200 milhões. 100 mil pessoas. Por isso, quando esse número representa a quantidade de vidas que perdemos para a Covid, não são apenas números morremos com cada uma dessas pessoas que nos deixaram. Mortes que aceleram, mortes que nos dilaceram. Por isso, nós não esquecemos. Nós nunca esqueceremos.
1: Fala, galera! Começando mais um Telecast... Dessa vez vamos falar sobre o título do Bahia, que é campeão baiano pela 49ª vez, tricampeão pela primeira vez desde 1988, Bahia que venceu o Atlético de Alagoinhas nos pênaltis, num jogo que foi interessante porque mudou muita coisa da, do discurso da diretoria do Bahia, que só jogaria com... Um time sub-23, um time de transição, um time B, e acabou colocando a equipe principal nessa decisão. Eu sou Juliana Lisboa, para você que não me conhece, já que eu fiquei tanto tempo longe dos telecasts, estou até com o na barriga voltando, mas eu estou aqui em grandissíssima companhia, estou aqui com Vitor Vilar, que está pertinho de mim, na verdade, né? eu estou aqui na sala de casa, ele está no quarto, estou também com Cássio Cardoso, que vai analisar tudo direitinho, e Rodrigo Carvalho na técnica, que é quem deixa a gente bem na fita. Então, vamos começar é, falando muito sobre o que significa esse título do Bahia depois de um, um período de muito, assim, um período mais conturbado, digamos, né? principalmente no setor de futebol, com a torcida. É, essa reta final da Copa do Nordeste, principalmente, foi uma reta final que não agradou o torcedor do Bahia, que criticou bastante, não apenas a equipe, os jogadores, mas principalmente o técnico Roger Machado, o diretor de futebol Diego Serri, a própria condução do futebol da gestão Guilherme Belintani. É, só para fazer um, um, um rápido histórico, né somente na Copa do Nordeste, é, na gestão de Belintani, essa é a segunda final e o segundo vice-campeonato. Né, em 2018, bateu na trave também, perdeu para o Sampaio Correia, no jogo de ida foi 1x0 lá no Maranhão, e aqui na Fonte Nova, né? A gente está aqui falando de Salvador, pelo menos aí 80% da equipe tem Salvador. É, aqui foi um jogo sem gols na Arena Fonte Nova, foi bastante frustrante para a torcida que compareceu em massa. Dessa vez a gente não teve torcida na arquibancada por conta da pandemia, mas é, o Bahia via se favorito. Mais uma vez para decidir a Copa do Nordeste, não é à toa que chegou essa final, mas é, desde o. sobretudo nos jogos de mata-mata, o que a gente pôde ver foi uma falta de intensidade no Bahia que acabou se transformando numa normal para fases decisivas. Isso a gente pode ver também em outras, em outras competições, como, por exemplo, a Copa do Brasil, que o, o Bahia foi eliminado na primeira fase, foi um, mais um vexame, que, enfim, no futebol, que a torcida do Bahia não perdoa, ainda está realmente muito, muito forte. E a perspectiva de se perder o campeonato baiano uma série de insucessos no futebol acho que pesou muito para a diretoria, porque na primeira partida dessa final foi um jogo sem gols, em que o Atlético de Alagoinhas era o mandante e agora, é, em Pituaçu também, o Bahia precisava mostrar que tinham realmente uma superioridade e precisava mostrar para o torcedor que era uma equipe superior e que poderia brigar por coisas maiores, sendo o próprio brasileirão, sendo também a sul-americana, por exemplo. O que a gente viu foi que o Bahia sofreu, mais uma vez, assim como sofreu diante do, do Ceará na final da Copa do Nordeste, mas sofreu diante de uma equipe que era muito mais limitada, tecnicamente, do que a equipe do Guto Ferreira. A, a equipe do Atlético de Alagoinhas... É, foi muito guerreira e conseguiu explorar alguns pontos do Bahia que já estavam se mostrando como pontos fracos. E a gente fala, eu sei que Cássio vai falar muito melhor sobre isso, o Vitor também, mas a gente pode falar sobre a postura dos jogadores, principalmente a grande maioria deles em campo, que não passavam uma vontade, uma... até poder definir o que é um jogo decisivo de um jogo que você está num campeonato de pontos corridos essa diferença ou essa falta de diferença na equipe do Bahia no elenco do Bahia ou de repente na, no próprio comando técnico da equipe tá se mostrando cada vez mais forte não foi diferente né no jogo de hoje é, embora tivéssemos alguns jogadores da equipe tricolor que fugiram essa regra eu, eu destaco principalmente Flávio que já tem se mostrando um cara mais aguerrido e também vou colocar aqui o Goleiro Douglas, que voltou, né? Foi titular desde o último jogo, mas voltou depois de um período lesionado e que chamou para si também a responsabilidade. E foi, sem dúvida nenhuma, um dos principais nomes para que o Bahia conseguisse chegar a esse título. Mas vou aqui passar a palavra para Cássio Cardoso. Cássio, como foi que você viu esse título? É motivo para o torcedor comemorar ou é para ver ainda com um, um pouquinho mais de ceticismo?
2: Olá, João, grande abraço para você, um abraço para o Vitor, para o Rodrigo, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, repare aí, o torcedor é para comemorar. O torcedor ele não tem é, por que chegar na noite desse sábado e achar que é, ele precisa demonstrar que ele não está satisfeito. Eu acho que o torcedor em si, pensando num torcedor, o sangue, ele vai achar legal ter sido tricampeão baiano e vai, é, de alguma forma, celebrar isso. Né? É o que ficou na história. O Bahia conseguiu um tricampeonato depois de 31 anos. Isso realmente é um evento raro. O Bahia conseguiu também chegar ao 49 º título estadual, é, consolidou uma hegemonia no Estado que não acontecia há mais de 20 anos. Uma hegemonia indiscutível. Na década foram seis títulos do Bahia contra três do Vitória e um do Bahia de Feira. Então o Bahia, ele conquistou coisas com esse jogo hoje. Então o torcedor que quiser comemorar, ele tá no direito dele, ele tá na razão dele. E por outro lado, o torcedor também tem direito de ficar incomodado, de até certo ponto ficar constrangido, ou até como forma de protesto, mas comedido nessa conquista. Porque... Mais do que é, o fato de ser campeonato baiano, mais do que ser um contexto de pandemia e que tirou público dos estádios, acelerou processos, é, espremeu jogos ali, entre outros jogos, quem mais tirou o brilho dessa conquista foi o próprio Bahia. Foi a forma como o Bahia lidou com esse, esse campeonato é, até que apresentando determinados momentos em coerência em relação ao que representava o campeonato antes da, da temporada rolar. Lógico que a pandemia ela tira é, algumas bases do, do projeto e o campeonato estava sendo bem conduzido pelo time de transição, comandado pelo Dado Cavalcante, mas o Bahia poderia preservar algumas peças do time de transição nesse time e dar a esse campeonato baiano uma, uma coerência de, de importância é, alinhada ao que era o planejamento inicial da temporada. A partir do momento que o Bahia decide usar os jogadores do time principal que não atuaram no dia anterior, o Bahia é, ele muda completamente a sua proposta inicial e dá ao campeonato do Bahia uma importância que não deveria ter, principalmente considerando a disputa da Copa do Nordeste tão próxima. Eis que esse campeonato baiano vira a tábua de salvação do Bahia, né? Não que tenha recuperado a, o torcedor, né? O próprio Roger usou isso na entrevista coletiva, e nesse ponto eu concordo. É, é uma conquista para atenuar a insatisfação. E o Roger ele foi coerente, eu não concordo com as decisões dele, mas a partir do momento que ele estipulou esse critério, ele foi coerente. Ele mandou a campo o time principal porque ele já não tinha... Na noite anterior, um jogo mais importante para usar o time principal. Essa foi uma decisão dele com o Bahia que deu toda a pinta de que usaria sim quem tivesse aspas de melhor disposição para esse jogo contra o Atlético. A vergonha nessa decisão, eu não acho que é uma vergonha, ah, usou o time principal, que absurdo, é que o Bahia ele fez uma escolha ruim o Bahia quando decidiu usar o mesmo elenco, os mesmos 23 20 jogadores, para duas competições em fases tão agudas, o Bahia se esgotou. A, a ruindade à parte, o Bahia está morto fisicamente. Morto. E colocou em risco conquistas. O Bahia poderia conquistar a Copa do Nordeste. E poderia conquistar o campeonato baiano com o Ignacio jogando, com o Ramon jogando, com o Fessin, Alesson Saldanha foi foi até foi assintoso assim o Fernandão ser titular é o Saldanha banco no jogo de hoje o Saldanha hoje é muito mais útil para o Bahia do que o Fernandão então o Roger, ele foi coerente foi coerente com a proposta dele desde o retorno mas desde o retorno discorda dessa proposta e quase que o Bahia não leva nada quase que o Bahia desperdiça a oportunidade de uma conquista histórica que é mais um tricampeonato baiano então, um torcedor que reconhecer tudo isso e tiver retado, e não estiver feliz, não quiser comemorar com... porque o Roger foi campeão, ele está no direito, não vai, mas assim, a história está escrita. É, por linhas tortas, com um desempenho pífio, o primeiro tempo do Bahia foi vexatório, o primeiro tempo do Bahia é, foi, assim mais uma vez, indigno de uma competição, de, de uma decisão. E o Bahia só não sofreu tanto porque o Atlético é um time de Série D, aguerrido, com um senhor atacante né, de 44 anos. É um senhor atacante e atacante senhor ao mesmo tempo. 44 anos, Magno Alves. Mas que tem muitos limites. E por isso o Bahia não foi punido pela sua falta de qualidade. Né? Até saiu atrás, mas o Daniel, né, anjo Daniel de novo, né, como foi contra confiança, acabou salvando. E levando a decisão para os pênaltis, no um 7 a 6 que acabou consagrando, né? Esse tricampeonato e o Douglas, que estava que mal aí no início da temporada, tem uma história para chamar de sua. O Douglas foi importante também no primeiro título dessa sequência de três, quando, no Barradão, uma bola lateral esquerda do Vitória pegou na cara do gol no início do jogo na, da decisão e o Douglas acabou salvando. Estou esquecendo do menino, que então, jogou no Palmeiras. Vi lá se lembrar, me falo lateral esquerdo, que teve muito problema de contusão, jogou no Vitória 17-18. Juninho. Juninho. Okay. Chegou na frente do, 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 do gol, no primeiro lance do Barradão, 10 minutos de jogo no Barradão, Thiago jogou uma bola errada no meio, para a zaga, e o Juninho antecipou, saiu na frente do gol e o Douglas salvou. Para mim, o Douglas foi decisivo, o Barradão era torcida única, cheio de torcedor do Vitória, então mesmo desfalcado, poderia transformar aquele clássico com outra atmosfera. E o Douglas salvou, e hoje o Douglas salvou defender o pênalti do Dedeco. Então, a conquista ela é valiosa, ela merece, sim, ser comemorada por quem deseja comemorar, e ela pode ser ponto crítico é, para quem quiser criticar, para quem quiser é, fazer forma de protesto, mas ela é fato. O Bahia conquistou o Campeonato Baiano, agora o Bahia se agarrou o Campeonato Baiano. O Campeonato Baiano, no passado, foi usado para dizer, Ó, ganhamos um título, esse é tendência, né, pelo futebol que o Bahia tá jogando, é que seja assim também. Ganhamos o tricampeonato baiano. O campeonato baiano tão renegado, campeonato baiano que deve ser usado para revelar jogador, ele tá sendo é, a muleta do, do discurso de um clube que insiste em não dar em campo os passos importantes que tá dado fora. O Bahia, mais uma vez, não soube decidir, mas dessa vez o nível técnico do adversário, por mais aguerrido que fosse, que seja o atlético e que eu tenho esperança que dê bons passos aí na Série D, quem sabe para um acesso à Série C, mas o nível técnico do Atlético permitiu ao Bahia não perder mais um título pela sua plena incapacidade de fazer uma decisão honesta, de fazer uma decisão decente. De qualquer forma, o torcedor pode sim comemorar, porque o título é legítimo e o Bahia é, botou mais uma taça aí na sua lista de troféus.
1: Muito bem. É, falando especificamente desse, desse jogo, Vitor, já que Cássio já demonstrou aí o que ele pode significar ou pode não significar para o torcedor do Bahia e também para a própria instituição, Sport Clube Bahia, o que você pode falar dessa partida em nível técnico, o que ficou faltando e se alguém se sobressaiu positiva ou negativamente, lembrando que não vamos falar ainda dos destaques, só da partida mesmo, o que te chamou mais atenção?
3: Antes disso, Ju, eu queria só é, reforçar um, um ponto de vista aí de Cássio. É, primeiramente, oi Ju, oi Cássio, oi Rodrigão. É, prazer voltar a falar do Bahia, né? Eu gosto muito de, de comentar aqui no telecast também do Bahia. É, eu, eu queria trazer um, uma reflexão, assim. Eu acredito que o, o, a diretoria do Bahia acabou, né? não acredito que tenha sido uma decisão Solitária de Roja, acredito que tenha sido uma decisão tomada em conjunto, né? Como o próprio Bahia traz, as decisões são sempre tomadas em conjunto. Acredito, acredito que o Diego Serri foi ouvido, que o próprio Berintani foi ouvido, para na decisão de você usar o time principal, o time mais forte, digamos assim, nessa final. E acredito que acabou trazendo um peso extra para essa partida, porque se o, se o Bahia tivesse jogado. Uh, essa final, com seu time alternativo, não, não, não time sub-23, porque ele não existe mais, mas o time alternativo que vinha fazendo as partidas né, até então, é, com o Saldanha, sabe, de titular, com a, a galera que, que vinha jogando tipo Jadson, Elton, é, nessas últimas partidas, esse, esse grupo, Alisson, Marco Antônio, eu acho que o Bahia daria um, um peso é natural a partida, né? Já tinha um peso grande de ser a final, de estar disputando um título que poderia, é, na cabeça de repente da diretoria, ajudar um pouco o trabalho, né?, para coroar um título durante uma temporada, manter essa média de um título por temporada, né? O Bahia tem mantido essa média graças ao Campeonato Baiano, a verdade é essa, é, pelo menos nessa diretoria atual, né? A anterior conseguiu a Copa do Nordeste. Eu acho que o Bahia daria a sua, a, o peso natural à final e teria chances tranquilamente de, de ganhar do Atlético de Alagoinhas e de se consagrar campeão. Quando eu acho que o, o Bahia escolheu, optou por utilizar a força máxima, deu um peso muito grande à final, aumentou essa final, sabe? Porque você já esperava que o Bahia fosse superior ao Atlético de Alagoinhas e ganhasse com superioridade, com tranquilidade, com seu time alternativo quiçá, imagine o que você pode esperar de um time principal do Bahia, né? Um time que é muito mais muito mais qualificado, não só do que o Atlético de Alagoinhas, mas todo o campeonato baiano junto, do que os seus adversários diretos no, na Copa do Nordeste também. O Bahia tem o melhor elenco do, do Nordeste hoje, sem dúvida nenhuma. É, então o Bahia deu um peso maior, e eu acho que os jogadores sentiram isso um pouco em campo. Né? Aí já falando do jogo em si, eu, eu, eu vi assim, o Bahia no início dessa partida, justamente talvez por ter esse time principal em campo um, com um peso maior, com uma cobrança maior e eles um pouco assim, como é que eu posso dizer meio sem jeito, sabe, em campo meio sem, nossa, com uma certa cobrança em cima deles eles pouco à vontade, a verdade é essa eu senti a equipe um pouco, pouco à vontade em campo não senti o, o Bahia a, à vontade jogando fluido, jogando solto e isso atrapalhou muito o rendimento do, da equipe nessa, nessa, nessa partida Além de todas as questões que já vem sendo discutidas aqui no Telecast, que Cássio aborda com muita, com muita tranquilidade, com, com muita profundidade, da dificuldade do Bahia de criar, da falta de intensidade de jogo, eu senti também, não sei exatamente como dizer, mas é, posso estar até exagerando, mas eu achei um pouco constrangido os jogadores assim, sabe? Eles um, um tanto constrangidos de estarem é, naquela situação. Porque... É, é, não sei, vários jogadores dessa, dessa equipe estrearam no Campeonato Baiano nessa partida, né, Lucas Fonseca, é, acho que Gregory estreou nessa, nessa, nessa partida, Flávio, Elber, jogadores que são o pilar ali da equipe do Bahia nessa temporada, eles estrearam no Campeonato Baiano nessa partida. Então, não sei até que ponto eles ficaram também constrangidos, limitados psicologicamente por conta disso, mas eu senti o time muito pouco à vontade e o que agravou a questão da equipe já ter dificuldade de criar. É, e aí o Atlético de Alagoinha jogou muito solto, foi o contrário, né? o Atlético estava muito à vontade, muito assim, sem peso nenhum, né? quando você joga sem peso, o time vai, é aquele azarão, o franco é tirador, tava a pressão toda para o lado do Bahia, como eu falei, já era se o Bahia tivesse utilizado o time alternativo, com o time principal a pressão ficou ainda mais para o lado do Bahia, e o Atlético de Alagoinha pôde jogar assim, com muita tranquilidade, com muita naturalidade. E assim ele foi construindo. Eu acho que o Atlético foi, até certo ponto, mais perigoso do que o Bahia no primeiro, no primeiro tempo. Jogou com mais tranquilidade, criou mais a oportunidade de, de gol. É, o Bahia também teve as suas oportunidades, não foi um deserto completamente, não. E no segundo tempo, o Atlético voltou bem melhor. Eu achei o Atlético ainda mais à vontade. Talvez o próprio fato do Bahia ter tido uma dificuldade maior no primeiro tempo tenha limitado ainda mais as ações do Bahia em termos de intensidade, de vontade de, de acordar mesmo para a partida, e no segundo tempo o Atlético voltou ainda mais à vontade e criou até que abriu o placar com o gol de Magno Alves. E aí o gol mudou completamente o jogo, né? O gol de Magno Alves mudou completamente o jogo. Ficou muito claro para mim que o, o, o Bahia precisou desse, tomar esse gol para poder acordar na partida, para sentir que ele era o time favorito, que ele era muito superior do Atlético de Alagoinhas e que tinha algo em jogo ali, né? Se antes tinha em jogo o título do Campeonato Baiano, que tinha um significado importante para o Bahia em termos de garantir um título para essa, essa temporada e evitar um evitar um na verdade, evitar uma vergonha, né? Ia evitar um, um tropeço muito grande na final de Campeonato Baiano diante de um, de um rival bem inferior quando o gol veio do gol de Magno Alves, essa, essa realidade ela tornou-se assim evidente e muito próxima, né? porque uma coisa é o Bahia entrar na final com 0x0 0 no placar do primeiro jogo e não ter aquela necessidade iminente dele ter que buscar o jogo para evitar essa vergonha quando o gol de Magno Alves saiu a vergonha ficou muito clara, muito próxima e o Bahia teve que buscar e aí a gente viu um lapso assim, do Bahia, um traço do Bahia superior que se esperava ter Desde a partida, desde a primeira partida do jogo de ida da final, o Bahia sufocou, atacou lagoinhas, apertou, pressionou, criou várias oportunidades, até que chegou o gol, né? O gol de Daniel. Então acredito que que a gente ali na reta final viu que o Bahia que 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 a gente esperava ver e queria ver desde o início da, dessa decisão do Campeonato Baiano, mesmo com o time alternativo na primeira partida, é, mas é meio complicado, né, meio triste você imaginar que o Bahia precisou tomar um gol e ver ali a realidade cruel chegando muito claramente para poder acordar e jogar esse nível esperado. Sobre o, a questão do, do título do baiano em si, do título baiano em si, é, eu queria fazer uma reflexão, assim, porque o projeto do, do Bahia era muito interessante, do Sub-23, muito interessante. Eu discordo muito de alguns torcedores que falaram no Twitter que estão falando nas redes sociais que o título não foi merecido. Ah, esse título do Bahia não foi merecido. Eu discordo frontalmente. O trabalho de, de, de dado do grupo Sub-23 que iniciou essa campanha não pode ser é, manchado, maculado, por conta da derrota do time principal na Copa do Nordeste ou das insatisfações que, a, que o torcedor tem é, em relação às expectativas do time principal e que não, não estão chegando. O time de dado jogava bem o Campeonato Baiano, dominou a primeira fase, né? quando eu falo primeira fase, é a primeira fase do Campeonato Baiano até a parada. O time de dado foi muito superior, ganhou o Bavi, ganhou os adversários, é, demorou um pouco para engrenar, mas depois ganhou os adversários com muita tranquilidade, mostrou um bom futebol, o trabalho do técnico era bom. Então acho que o, o, se tem um time que foi superior do, do Campeonato Baiano inteiro, foi o Bahia. Né? Foi o Bahia. Não é merecido o título, eu só, diga.
1: eu só fazer uma menção honrosa aí ao, ao próprio Bahia, que é, fez esse reconhecimento nas redes sociais, né? falou do Dato Cavalcante, Deus parabéns, disse também que esse título passava muito pela condução dele e do grupo que ele tinha montado para justamente competir, né, esse baianão. Então só fazer essa devida ressalva né, de que ele foi homenageado também, embora... É, o Dato Cavalcante tenha sido demitido do, do Bahia, assim como é, toda esse, é, esse toda essa, essa estrutura né, de time de transição, time Sub-23, time B, enfim, é, tenha sido desmontada também muito por conta da pandemia, mas só para fazer esse registro, pode retomar.
3: É, e é um projeto que não, vinha, não foi montado para esse baiano, né? É um projeto que vem há muito tempo já do Sub-23 do Bahia, inclusive o dado já está desde o ano passado no, no comando. Então, assim, era um trabalho muito interessante. Eu acho que o Bahia merece, sim, ser campeão baiano. Foi o time que mereceu. Se tem que dar o título para alguém, foi o Bahia. É... Infelizmente, veio todo esse contexto da reta final, o fim do time sub-23, que não pôde disputar até a final, é... a derrota do time na Copa do Nordeste, né? a própria sincronia das equipes no... na... na Copa do Nordeste, é... da final da Copa do Nordeste, logo depois a do baiano. Eu acho que, na verdade, é... O torcedor do, do Bahia tem um certo. Chega a ter um certo rancor desse título, justamente porque foi o time principal que jogou. Né? Porque, assim, o, o torcedor está desenvolvendo um certo ranço assim, com alguns jogadores que não estão rendendo o que se espera, como o Cleison, como o Fernandão, que fez mais uma partida muito ruim hoje. E aí, quando o Bahia escolhe colocar esse time na final, ele traz esse ranço para a final. É, é, para mim, eu acho que o torcedor teria um ranço menor se visse. Jogadores como o Saldanha, é, como Marco Antônio, né, como os que vinham atuando, e que sobraram do sub-23 para essa equipe. E aí é um, é um outro detalhe que eu queria trazer de reflexão, que é o seguinte: o campeonato baiano foi tratado pelo Bahia, como o Cássio falou, como assim é, um campeonato em que ele não é secundário, ele, é, ele tem o seu papel no trabalho de dar sequência à formação de jogadores do Bahia. Né, e de apostas que o Bahia traz de outros estados, de outros times menores e me preocupa muito ver que mesmo com a possibilidade de fazer isso, porque esses jogadores estão no elenco, o Bahia preferiu por exemplo, colocar um Wanderson é, colocar o Hernando do que lançar um Inácio que é um jogador super promissor que tem na, na, no, no elenco e não teve sequência nessa reta final do Baiano não vai ter na Série A, dificilmente terá né, na Copa Sul-Americana dificilmente terá então também vê um cara que vinha se destacando durante todo o campeonato do baiano, que era o Ramon, né? Quando é que ele vai voltar a ter destaque, por exemplo? É, quando é que ele vai ter espaço, voltar a ter espaço? O Kaique, atacante, o próprio Saldanha, né, o, o, o Alisson, Marco Antônio, esses jogadores não vão ter sequência, provavelmente vão ter muita dificuldade de obter espaço na Série A. E esse momento da reta final do Baiano, mesmo após o final do Sub-23, tinha espaço para eles. Então acho que essa é uma preocupação, uma reflexão, porque o Bahia, apesar de ter um maior orçamento do Nordeste hoje, ele tem que continuar vendendo jogadores para poder manter esse patamar. E, e a fonte de jogadores do Bahia promissores, que podem ser vendidos por uma boa grana, vai secar eventualmente se esses jogadores não forem revelados. Né, o Bahia é, tem um Gregory que pode fazer uma boa venda agora, o Gregory tem um potencial para isso, mas é, se você for olhar o elenco do Bahia como um todo, são poucos que têm esse potencial de venda para poder arrecadar muito alto. O Lucas Fonseca já é, é maior de 30 anos, né? Fernandão, Gilberto, esses jogadores não vão render uma grande venda. Elber já está perto dos 30. Então, acho que o caminho é tentar revelar mais jogadores assim. E o Bahia está perdendo essas oportunidades.
1: Verdade, Vitor. E só para confirmar também aquilo que a gente já vinha falando, né? que é uma... Não, não apenas uma, entre aspas, injustiça, você privar essa equipe, esses jogadores, né, que estavam fazendo, estavam é, disputando esse campeonato baiano durante todo esse percurso, de justamente no, na parte mais emocionante, né, na final, eles não entrarem em campo, ou então não entrarem em campo com a equipe que estavam acostumados, né, caso o Saldanha que é, entrou em campo também, o próprio Marco Antônio... É, o próprio Daniel também estava fazendo até um, um bom campeonato baiano, é, assim como o próprio Marco Antônio, mas é, é também você desgastar um pouco mais essa equipe titular do Bahia, né? Lembrando que o Bahia já vai daqui a pouco estrear na série A e já vai pegar o, o, o Botafogo. E a, a questão é, né, até que ponto isso pode realmente ser considerado um teste, né? Para essa equipe de uma série A. É, então, já que estamos, né, falando de Série A, já que estamos adiantando um pouco essa, essa conversa, só queria falar para você que tá escutando a gente, que temos um bolão sensacional, e você pode participar, e desde que seja um dos nossos apoiadores, e olha, são vários prêmios, a cada rodada a gente está fazendo premiações, e fora a resinha, né, do grupo do, do 45 Minutos, que é um, um grupo sensacional, se você não conhece, eu só lamento por você, mas dá para mudar essa sua realidade, basta entrar no nosso Apoia-se, o apoia.se barra podcast45 e nos ajudar, né? É, ser um apoiador do Clube 45 e é, participar de todas as resenhas que a gente tem, né? A gente sempre que faz um, um telecast, a gente comenta, a gente coloca, é, vocês podem dar sugestões de abordagem, né? É, enfim, é muita resinha, gente. Não tem nem como dizer o que é o Grupo 45. Meninas, me ajudem, porque é muita resinha. Agora, com esse bolão, eu já estou ansiosa para ver o que, é que vai aparecer de, de novidade por lá. Porque, enfim, eu acho que é muito massa essa iniciativa. E deixa claro que você que, que quer participar, basta se tornar um apoiador e, enfim. Fazer seu bolão e, e torcer, porque se você não, não ganhar dinheiro, pelo menos você vai dar muitas risadas só com as resinhas da gente. Voltando agora a, a essa última decisão que o Bahia participou, né, antes da retomada da Série A. É, Cássio Cardoso, quero que você me, me aponte aí os melhores da partida. Quem que você acha que fez... É, que, que pode ser um destaque positivo?
2: Olha, Ju, nesse dia de de conquista, o melhor vai acabar sendo o Douglas, que ele decidiu para mim com uma defesa no pênalti do Dedé e ele também fez uma defesa importante no final do jogo, no chute de fora da área, se não me engano foi do Rininha é, mas eu quero dar uma menção honrosa ao Elber, porque ele assim, acabou sendo nesse momento que o Vilar foi muito feliz assim, dizer que teve um momento que o Bahia cresceu no jogo e passou a amassar o Atlético o Elber foi muito participativo desse momento, Eu acho que merece a menção. O Daniel merece a menção, porque ele fez o gol, o Daniel salvou mais uma vez, naquela né? mesma trave tinha feito o gol contra o Confiança, e dessa vez o gol que empatou o jogo e levou para a decisão de pênaltis, então um atleta que também tem sido decisivo, e o Flávio pela movimentação, pela entrega, mas o Flávio jogou 45 minutos, né? É, formou amarelo, e aí eu, eu acabo vendo essa análise dele mais prejudicada por conta de pouco tempo. Então vou ficar com o Douglas, porque o Douglas, ele voltou aí, foi é, é, preterido antes da paralisação por conta técnica mesmo, de, de desempenho técnico, mas ele voltou, ele não tem nada a ver com as escolhas de Roger, se ele foi convocado a jogar, ele vai jogar, e ele acabou mostrando importância e sendo decisivo para o Bahia conquistar o título. Acho que é importante ressaltar isso, né? Agora o Roger, né? curiosidade, né? Ele conseguiu ser campeão baiano em poucos jogos, né? Bicampeão baiano. Em 2019, ele ganhou o título em duas finais só. Que o time foi conduzido pelo Anderson Moreira, até a decisão. Depois, em 2020, foi o Dado Cavalcante quem conduziu o time. E aí, na reta final, né? Foram seis jogos sobre o comando do Roger, ou seja, oito jogos e um bicampeonato baiano. Ele saiu bem aí nessa, mas teve um trabalho aí também de outros profissionais que merecem a, a atenção. Eu vou ficar, é, entre os piores, Rodriguinho, né, nulo, nulo, uma grife, mas futebol que é bonada. Juninho Capixaba também, um horror, mas ninguém para mim foi pior que o Fernandão. O Fernandão, ele... É um, é um absurdo. O Fernandão... E, e a situação do Fernandão ela fica pior quando você olha o Matheus Saldanha no banco e percebe a diferença de dinâmica do ataque é, do Bahia com o Saldanha, que era o titular do time durante toda a competição, e com o Fernandão. É, o Fernandão ele realmente teve excelente oportunidade de fazer a história no Bahia de uma maneira positiva, mas desperdiçou. E eu não tenho mais... É, como defender que o Fernandão merece oportunidades, ter uma sequência, depois do que eu vi do Fernandão, nesse período aí entre a pós-paralisação e esse início de campeonato brasileiro, em que eu espero que ele não seja o titular. que o Fernandão, ele é, não está em condição de ajudar o Bahia, porque o Bahia precisa. E aí, para mim, ele coroou de uma maneira negativa, né, se dá para usar a expressão, coroa, né, essa, essa perda de oportunidade com esse desempenho terrível na final do Campeonato Baiano, ao ponto do Roger se sentir à vontade para sacá-lo do intervalo. Então, Fernandão, o pior, Douglas, o melhor, na minha opinião.
1: Vitor Vilar, sua vez agora. Melhores e piores dessa decisão. E nessa decisão eu friso apenas esse jogo de volta, né? Porque o jogo de ida foi outra equipe, né? Manda aí a sua lista.
3: Verdade. Cássio já falou tudo o que eu queria falar. É, só queria destacar o seguinte. Fernandão recebeu uma chance de ouro nessa reta final da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano, dele se tornar relevante ao Bahia, dele se tornar um cara relevante, que eu digo, não é brigar pela titularidade, ele se tornar relevante se tornar uma opção a Gilberto e ele não foi, assim, foi muito mal no conjunto da obra, Fernandão foi muito mal em todos os jogos ele foi muito mal nesse jogo especificamente ele foi terrível, muito abaixo, muito abaixo, sabe? Sem dinâmica, sem movimentação, sem abafar a seda de bola, foi um cara, assim, muito apático, ao ponto que eu digo aqui para vocês que, para o jogo da Série A, eu começaria com o Saldanha. Eu acho que Fernandão não está merecendo essa vaga, enquanto o Gilberto não voltar, Saldanha está pedindo mais passagem. Saldanha, quando teve a oportunidade, deu assistências, fez gol. Então, assim... Acho que nesse momento, para Roja, Saldanha é mais útil do que Fernandão. Ainda mais se, se ele for atuar na Série A com um jogo mais reativo, Saldanha tem muito mais dinâmica né, de dar passe, de arrancar, de puxar esse contra-ataque. Acho que é um jogador bem mais interessante, principalmente do Bahia. Então, pior em campo, sem dúvida nenhuma, foi Fernandão. É, mas as menções de Cássio a Rodriguinho, para mim também vale muito a pena, porque o Rodriguinho foi uma grande decepção, e Juninho Capixaba que já não vem bem há muito tempo, né Juninho tá deixando a desejar já algumas partidas. E o melhor em campo, eu vou discordar assim mas é uma discordância leve. Douglas, para mim, foi o melhor retorno que o Bahia podia ter nessa decisão, essa volta dele com confiança, porque ele foi decisivo hoje. Eu acho que é muito interessante para o Bahia voltando para a Série A, porque agora ele tem o seu titular de volta, Douglas é o titular do Bahia, eventualmente eu acho que ele perdeu a vaga mas ele é o melhor goleiro então essa decisão com uma defesa de pênalti dele devolve a confiança e eu acho que é muito bom que isso tenha acontecido no retorno à Série A então Douglas é um retorno muito importante para o Bahia mas o melhor em campo para mim foi Elber que eu achei que o do time inteiro do Bahia foi o cara que mais puxa a jogada que mais está com vontade de jogar a gente sente que Elber está num ritmo um pouco diferente ele e Flávio né então um ritmo um pouco diferente do resto da equipe de querer jogo, de ter interesse, de correr, de, de puxar a jogada. E nessa, nessa reta final em que o Bahia apertou, ele foi o cara que puxou. Foi o cara que conduziu essa reação. Então, para mim, Elber, melhor em campo e Fernandão, pior.
1: Beleza. Antes da gente encerrar, queria é, levantar aqui a bola para vocês cortarem. E aí eu vou deixar vocês ferrarem nessa. Roger Machado, continua não continua, merece continuar, não merece continuar, e por quê? Cássio, contigo.
2: Olha, Ju, é, Roger Machado, ele, continuar ou não continuar, ela envolve uma série, essa decisão envolve uma série de aspectos que talvez é, a gente, do lado de fora, não consiga é, ter precisão para avaliar. Aí a gente pode se apegar apenas ao que a gente tem de concreto que são jogos e as decisões dele né, é, durante esses jogos. O Roger ele teve argumentos muito pertinentes para os desempenhos ruins do Bahia nessa sequência, trazendo para a mesa algo que tem responsabilidade dele e do clube, né, afinal foi o clube que escolheu que fosse assim, usar basicamente os mesmos jogadores, um elenco de 40, você podia afastar mais essa, essa relação, mas o Bahia preferiu isso e preferiu que o próprio Roger fosse o comandante do time nas duas competições, e quando ele traz o argumento do desgaste para justificar um desempenho ruim, ele tem pertinência, né? é um argumento forte. O grande problema é que os traços apresentados pelo Bahia de Roger cansado, eles também foram apresentados, pelo Bahia que não estava cansado em 2019. Pelo Bahia que não estava cansado no início da temporada contra o River. Pelo Bahia que não estava cansado contra o próprio Vitória. E olha que aquele jogo do Vitória, eu não consigo nem encaixar tanto o 0x2, porque aquele jogo, o Ronaldo foi muito bem. Então o Bahia até criou. E eu defendi muito. O Roger Machado naquele jogo por conta disso. Mas o traço que o Bahia apresentou, a dificuldade do Bahia de decidir, aconteceu contra o Bahia de Feira. O Anderson pegou um pênalti na decisão. Né? se não teríamos mais dois empates. Aconteceu contra o Lívia para o Uruguai e não era nem o Roger ainda. Por que, que eu estou dizendo isso? Aconteceu contra o Sampaio correr né? na final da Copa do Nordeste, que o Bahia em 180 minutos não fez gol no Sampaio um Sampaio evidentemente inferior. Eu estou dizendo isso porque, por mais que eu enxergue pertinência no discurso de Roger, ele não é válido para a, a gente cancelar essas críticas em relação ao desempenho, porque o desempenho já foi assim também no momento que o time não estava tão sacrificado. E eu vou além quando eu digo que, mesmo assim, tirar o Roger... Talvez não seja a solução, porque o problema do Bahia está mais em cima. O problema do Bahia, ele tem, é, para mim, morada num formato de gestão de futebol, e aí sim, o nome é Diego Serri, o nome, o nome também é Guilherme Berentani, o nome é Vita Ferraz, uma gestão de futebol que não sabe se preparar para decidir. E aí o reflexo são declarações como a Roja depois dos Jogos contra o Ceará, Declarações como do Fernandão, que disse que o Bahia fez um puta ano em 2019. Não sei no que é que ele se baseou para isso. Mas o respaldo é interno. O... Tirar o Roger agora tem dois riscos. O primeiro risco é fazer com que o Bahia ache que o problema estava nele. E quando o um novo técnico chegar, repetir esse padrão de uma falta de cobrança, de uma falta de de sangue nos olhos, né? de entender o que está em jogo quando a bola rola, para tudo. E o outro risco é o Bahia tirar a Roja para atender um anseio e não saber quem vai colocar no lugar. Não é simples. A substituição de um técnico de futebol, por pior que o técnico esteja, mas é um técnico respeitado como Roja, é um técnico gabaritado, ela não é simples um técnico que está vivendo o ambiente do clube há muito tempo, e quando você enxerga um horizonte de campeonato brasileiro começando na próxima quarta-feira, eu entendo que o Bahia, ele só vai fazer essa troca, ou se o Bahia mantiver o um nível vexatório nos primeiros jogos do campeonato brasileiro, ou um nome apareça de uma maneira muito confortável para o Bahia fazer a substituição. O Roger não está contando com a satisfação da diretoria, por mais que a diretoria tenha a sua responsabilidade, mas existe uma hierarquia, e evidentemente que o nome dele ele é questionado. Mas eu hoje não tiraria o Roja se não fosse para fazer parte de uma mudança estrutural no Departamento de Futebol do Bahia, talvez até com troca de comando da diretoria de futebol, ou pelo menos novas figuras dentro do ambiente do futebol do Bahia, para que o Bahia seja um pouquinho mais incomodado, né, o Bahia passa por constrangimentos internos quando a bola não entrar. O time jogar a bola que tem jogado nas decisões recentes. Então, eu não tiraria o Roger agora por conta disso. E é, caso eu tirasse Roger nesse momento, eu não consigo enxergar ao alcance do Bahia um nome confortável para chegar e assumir. Me dá a sensação de que o Bahia vai encontrar os rumos justamente porque precisa fazer trocas mais difíceis, fazer mudanças mais profundas dentro da estrutura do seu departamento de futebol. Ademais, é... talvez o Bahia faça uma aposta nessa conquista como uma forma de despressurizar o trabalho de Roger e quem sabe ele possa reencontrar algum, alguns caminhos aí a partir desse momento tão dramático que ele viveu nessa semana. O meu palpite. Roger vai passar dificuldades no início do Campeonato Brasileiro da Série A e será trocado, talvez em 10 rodadas no máximo, e aí é, a gente não sabe o que vai acontecer com o Bahia de lá para frente. É uma pena, eu acho que o Bahia precisava de uma mudança mais profunda, mas é, a questão do comando técnico, ela é, ela é simbólica, né? ela é uma forma excelente de tirar a pressão de cima de quem manda e colocar nas costas de quem treina.
1: Cássio gabaritou, eu acho, mas, só para é, contextualizar também, é, isso que ele falou sobre Roger Machado, eu acho que, para mim, está tá muito em cima do que, do que é mesmo o fato. Mas eu queria só apontar também que é, a escolha dele e a manutenção dele passa por um projeto de futebol, mas passa também por uma identificação muito mais profunda com, com os valores do clube. E também mostra uma intenção da diretoria de querer manter um modelo de futebol, um modelo de gestão, também na comissão técnica, mais prolongada, mais duradoura, e dá o tempo para que o trabalho seja feito. Né? Então, não é à toa que Roger Machado completou 15 meses, se eu não me engano, à frente do Bahia. e Enfim, isso é, em qualquer clube já é muito difícil, mas no Bahia isso é, é especialmente... É, é, um, é um sintoma de que uma nova cultura estava querendo ser implantada. Então, é, eu acho também que mudanças mais profundas são mais difíceis de fazer. Então, é, a, a tentação de voltar a alguns artifícios mais antigos, ela é grande. E aí o que Cássio comentou, né, de voltar... É, a demitir técnicos, né, esperar que o problema se resolva, além de você tentar trazer uma nova pessoa que você até pouco tempo atrás não, nem cogitava, você pensa, quem que pode é, ficar à frente do Bahia? E aí eu fico pensando também, nas últimas vezes que isso aconteceu, o Bahia ficou andando em círculos de técnicos que já tinham passado pelo clube em momentos diferentes, e que isso tinha acabado justamente com a chegada de Roger porque senão era Guto Ferreira, Enderson Moreira e, e Guto Ferreira de novo. Então, é, era uma, uma, um, um ciclo que ia acontecendo sempre, com alguma frequência, e que não acabava. Então, eu acho que a gente tem que ver essa possível mudança, que eu acho que muita, uma grande parte da torcida também já está cobrando, que ela seja realmente mais profunda. Que se Roger tiver que sair, que seja com um, uma proposta mais... É, mas bem embasada de um futebol, de uma comissão técnica e também de que a torcida possa participar mais ativamente. Mas, enfim, só para eu não perder essa, esse fio da meada, eu prometi que não ia falar, mas acabei não me segurando. Vitor Vilar, o que, é que você acha? Está de acordo?
3: Ah, vocês já falaram bastante aí, falaram muito bem, falaram o que eu queria falar. É, então, vou ser bem sucinto aqui. Eu acho que a permanência de Roger vai acontecer, obviamente. Não vejo a menor chance de Roger ser demitido, se se acontecer vai me surpreender muito, né, não é comum, não, não vejo isso acontecendo, né, ser demitido antes da estreia da Série A, ou, ou mesmo nas primeiras rodadas aí da Série A, é, quando eu falo primeiras rodadas é realmente da décima, como o Cássio falou, mas assim, eu acho que a permanência de Roger é até interessante para o Bahia em termos de instituição, porque mostra, pode mostrar que o problema não é o técnico, velho, sabe, o problema é maior, é de diretoria, é de filosofia, de trabalho, de como é que o Bahia deve se comportar. É, e acho, inclusive, que o Roger vai ter dificuldade nessas primeiras rodadas porque ele pega, ele tem um... O que seria, em teoria, um início de temporada fácil, né, na Série A, porque pega times de patamar inferior ao Bahia, tipo Curitiba, que tá vindo da Série B, o Bragantino, que é esse time esse time aproveita né, a gente não sabe bem como é, é um time que a gente tem que esperar um pouco para ver como é que é se é um time mais para sensação ou é um time que está vindo para a série da série B também é, acho que pega o São Paulo né na quarta rodada mas é, vai pegar o São Paulo numa situação difícil ah, aí depois pega o Ceará então assim o Bahia tem a oportunidade de de é, em teoria é um início de série A mais fácil porque pega times de patamar inferior Bahia nesse momento mas é justamente contra esses times que o Bahia se enrola né, e que mostra a dificuldade dele. Porque o, o melhor de Roger no Bahia foi enfrentando time de um patamar um pouco superior e jogando no contra-ataque, em velocidade e, e tendo um bom desempenho, jogando nesse jogo reativo. Nesse primeiro momento na série A, ele não vai ter essa possibilidade, eu acho. Ele, o, o Bahia vai ter que se projetar como o time principal, como o time... É, favorito e vai ter que se impor diante dos adversários e Roger vai ter essa dificuldade, vai ter essa missão aí, é, mas acredito que ele continua e essa continuidade é boa, até para mostrar que o problema não é Roger, Esse, essa frustração que o Bahia tem, que a torcida do Bahia tem de não conseguir se impor diante de adversários mais é, menos qualificados digamos assim, melhor dizendo é, vem de Anderson, vem de Guto, né? vem de muito tempo não é uma coisa nova, não é uma coisa de roja. Então, me parece que é uma filosofia realmente que está faltando no Bahia e que a permanência de roja pode fazer o Bahia fazer essa análise, essa autoanálise, né? E fora essa questão também que o Cássio trouxe, de que pra, e que você também trouxe, Júlio, de que para trocar e por meia dúzia, né? Porque no mercado hoje não dá para o Bahia ter um up em termos de técnico. Tá difícil você achar um técnico que seja melhor do que Roger. Eu queria muito ver dado um dia no Bahia, mas não é esse momento, para enfrentar uma Série A nesse momento não é, não é mesmo. Então, acredito que teria que buscar muito no mercado aí, não ter esse nome ainda, claro. Então, se for para trocar por meia dúzia, trazer um outro técnico com o mesmo perfil, tipo, obviamente que não vai trazer Enderson, não vai trazer Guto, mas um técnico dessa geração, que não é nem nova nem velha, né? Um técnico dessa geração intermediária, digamos assim. Aí eu acho que não vale a pena, não. É melhor... É melhor esperar um pouco e tentar fazer um tiro um pouco maior lá na frente porque essa oportunidade vai aparecer.
1: Muito bem. Encerramos aqui esse mega telecast com várias análises de jogo, de campeonato, de permanência, de comando técnico, de direção de futebol. Olha só quanta coisa a gente analisou. E agradeço muito a você que ficou com a gente até agora. Um grande abraço e até a próxima.